0: Muito bom dia a todos. Obrigado pelo bom dia. É um pessoal educado, é diferente, né? Quando você fala uma pessoas educadas. Prazer imenso. Agradeço ao Senhor por estar aqui, essa manhã com vocês. Privilégio de trazer-lhes a reflexão da palavra. Espero que você tenha recebido um push no seu aplicativo para ler o texto de hoje, para que você me acompanhe com mais propriedade em tudo que vamos compartilhar. Você sabe que cada um tem a sua forma particular de interpretar as situações e a própria vida, não é verdade? Eu trouxe um exemplo aqui, peço que você me acompanhe para provar essa minha tese, veja lá. Está chegando. Ah, pai brincando com a criança, jogando a criança para cima, é assim como o pai interpreta a brincadeira. O filho interpreta a brincadeira assim. E a mamãe, como é que ela interpreta a brincadeira? Vou dar cinco minutos para você pensar. A ah, mamãe, com certeza, o filho já está na estratosfera. <risos> É uma brincadeira, é claro, é, é só para estimular você a pensar na interpretação. Você verá que o trecho bíblico que contém, infelizmente, as nossas últimas três parábolas dessa nossa série. Ah, infelizmente. Esse trecho bíblico vai trazer uma reflexão clara uh, do Mestre Jesus sobre duas perspectivas à disposição para nós interpretarmos a nossa própria vida. Você vai ver que nós podemos olhá-la ah, do ponto de vista daquilo que é momentâneo. E também podemos olhá-la ah, do ponto de vista do permanente, ou seja, por meio dos princípios, dos valores de Deus. E eu tentei resumir a nossa vivência bíblica de hoje, nessa frase, o compromisso com Cristo transforma a minha interpretação da vida. Eu pretendo, nessas próximas três horas e meia, ajudar você a entender essa verdade. E a última mensagem das ilustrações de Jesus para a vida, parte aqui de Lucas capítulo 12, e versículo 34. Lucas 12, 34. Eu gostaria de convidar você a ler comigo esse versículo. Vamos lá? Pois, pois Deus onde Deus estiver é seu tesouro, ali estará o seu coração. Ali. Diante disso, a mensagem de hoje lhe pergunta, qual o seu tesouro? Falando do que os seus olhos brilham hoje. Que sonho tem ocupado realmente o seu coração ultimamente? O que é que tem transitado na sua mente? Olhando para a vida, tem feito a sua busca, a sua prioridade hoje? O que está sempre aí na sua mente, aquilo que... Qual é a sua prioridade de vida hoje? E Jesus vai ajudar você a responder essas perguntas, expondo as duas perspectivas de interpretação da vida a partir de Lucas capítulo 12. Você vai ver dos versículos de 1 a 48 que Jesus conversa, queridos, com dois públicos diferentes. Diferentes. Ele vai falar com pessoas que estão andando mais perto dEle e também com a multidão curiosa. Para a multidão, Jesus vai falar sobre o viver o momentâneo. Já ah, para aqueles que estão mais perto dEle, Ele vai falar da interpretação da vida a partir do que é permanente. Então, eu lhes falei de três parábolas, a primeira começa ali no versículo 13. Eu peço que você entenda que viver o momentâneo é semelhante a alguém que, ao sol, está tentando manter o seu sorvete sem derreter. Isso é a figura do viver o momentâneo. Isso surge claramente na conversa, depois do pedido de uma pessoa no meio da multidão, para Jesus, veja aí, versículo 13, a pessoa estava preocupada com a divisão de uma herança e Jesus responde a isso no versículo 15, e ele faz isso com uma advertência, olha, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E aí ele conta a parábola, nos versículos 16 a 21. O resumo dessa parábola está aí, queridos. É a história de um homem que disse para si mesmo. Ah, eu estou rico, agora é, conquistei a independência, guardei o suficiente para muitos anos e olha, agora eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, vou me alegrar, agora está tudo tranquilo na minha vida. E você nota no versículo que o homem interpreta a vida ignorando a sua própria brevidade. Veja o versículo 20. Além disso, mostra esse orgulho louco de confiar na pretensa estabilidade que essa sua riqueza lhe trouxe. E parece, queridos, que Jesus está falando sobre o espírito da nossa época, não é verdade? Que tem de gente achando a mesma coisa que esse homem, que ao conquistar uma estabilidade financeira, chegou lá a poder usufruir da vida, se não é verdade, eu quero lhe perguntar, uh, eu quero lhe pedir que pense uh, numa situação. Pense se você ganhasse hoje na Mega Sena, o que é que você faria? Uh, eu penso que para alguns aí <risos> a mente foi mais rápida que a confissão de fé, não é? <risos> Opa, é isso. Ainda não conferi os números de ontem. É aquilo, agora que eu tenho, eu vou viver o que eu quero, independente de todos, inclusive de Deus. Eu acho que é aquela sensação de alívio, que a possibilidade de independência de tudo e de todos traz para a gente. Não é verdade? Mas sabe que Jesus confronta esse padrão falando no versículo 21 daquilo que é permanente. Olhar a vida pelo momentâneo traz para você mais insegurança. Mas quando você a olha pelo permanente, você começa a estabelecer certezas na sua vida. E hoje, queridos, as pessoas continuam achando que a vida pode estar sob o seu controle e que viver esse momentâneo é a melhor forma de interpretar a utilidade da sua própria existência. Assim que a busca mais dedicada de hoje está ligada à falta de reflexão sobre o hoje, principalmente sobre o amanhã, esse imediatismo da conquista continua a ser, queridos, mesmo depois de mais de dois mil anos, Correr atrás do vento, como diz a palavra. Mesmo que a ganância seja validada pela doutrina da sua religião, como nós temos visto na TV e nas redes sociais hoje. Então não é assim que o medo tenha abarrotado os templos e multiplicado hoje correntes de esforço próprio, para, de alguma forma, fazer Deus participar dessa busca vaidosa e interminável do momentâneo. E essa maneira, queridos, de interpretar a vida só vai alimentar cada vez mais o caos interior. Mas Jesus recomenda, olha, não interprete a sua vida a partir do que é momentâneo, e diante dessa palavra eu lhe pergunto: o que a sua interpretação da vida tem dito que é realmente importante, essencial, indispensável, permanente para você? O que a sua interpretação da vida tem lhe dito sobre momentâneo e permanente? Se ainda está sob a influência. Daquele pensamento poético, ah, é, eu vou viver um momento e que seja infinito enquanto dure. Onde, onde tem estado o tesouro do seu coração ultimamente? Onde tem estado o tesouro do seu coração ultimamente? Já a segunda perspectiva de interpretação da vida que Jesus aborda aqui é viver o permanente. E as duas últimas parábolas que vamos abordar aqui, queridos, precisam ser interpretadas dentro desse contexto geral, desse bloco de pensamento no Evangelho que vai do versículo 1 até o 48. Você vai ver brotar do texto a parábola do servo vigilante e também a parábola do administrador fiel e prudente. Chamo sua atenção porque elas têm sido alvo de inúmeras tradições interpretativas que têm aterrorizado a igreja por muitos anos. Em especial quando se trata da incerteza da salvação e do medo de ser deixado para trás na volta de Cristo, caso você não esteja preparado. Está preparado aí, irmão? Hã? Mas saiba que o objetivo do mestre nessas histórias era reforçar que o discípulo verdadeiro, ele tem, ele vive segurança no seu relacionamento com Deus. Ele está seguro no seu relacionamento com Deus. E mais, Jesus também coloca um holofote sobre aqueles que, embora estivessem andando perto dEle, ainda não tinham decidido se tornar verdadeiros discípulos. E assim que eu te chamo a ver comigo as duas parábolas. A parte essencial da segunda parábola aparece nos versículos a partir de 35. Estejam vestidos, prontos para servir, mantenham suas lâmpadas acesas. Versículo 36. De maneira semelhante, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. 37. Felizes os servos, cujos Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele vestirá, se vestirá para servir, fará que se recline a mesa e virá servi los Você viu no texto que existem dois tipos de pessoa ilustradas por Jesus aqui? Existem os que esperam o Senhor e os que não esperam o Senhor. Então, nesse contexto, o verdadeiro servo de Cristo, ele sempre está preparado, ele sempre está esperando aquele que é o seu Senhor, a quem ele entregou a sua vida, com quem ele tem um compromisso, que transformou a sua interpretação da vida. Ele espera esse Senhor todos os dias, a cada instante, enquanto o outro que não se firmou num compromisso com o seu Senhor, que não é discípulo verdadeiro, esse sim, realmente, vai ser pego de surpresa quando a volta do Senhor acontecer. Aí eu lhe pergunto, qual deles é você? É do compromissado que espera ou sem compromisso, não decidido? que gosta de ouvir Jesus, mas não de obedecer a Jesus? Quem deles é você? Bom, a, a parte essencial agora da terceira parábola do administrador fiel e prudente aparece no nosso texto a partir do versículo 42. Veja aí, por favor. O Senhor respondeu... O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Versículo 45. O que acontecerá, porém, se um servo pensar ''Ah, meu Senhor não voltará tão cedo?'' e começar então a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar. 46, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. O que será que significa isso? Perceba que da mesma forma que a parábola anterior, aqui há a ilustração das ações de um administrador fiel e de outro que não é fiel. Ilustra alguém que foi fiel e alguém que poderia não ser fiel. A semelhança do servo da parábola anterior, servo fiel, que espera o seu Senhor e o infiel que não o está esperando. Então nesse texto, queridos, o verdadeiro servo de Cristo, a quem entregou a sua vida, ele sempre será o fiel, porque ele sempre estará cuidando de fazer tudo como o Senhor disse para ele fazer. Ele não vê outra opção de vida a não ser obedecer. Contra a sua, o seu próprio instinto, seu próprio pecado, ele ainda escolhe obedecer. Essa pessoa está segura, esse é o fiel. Enquanto que o não fiel, de novo, é aquele que só é ouvinte das palavras de Jesus, ele gosta de estar no ambiente com o mestre, ele usufrui desse ambiente, mas não se compromete com o mestre. E esse então será realmente pego de surpresa com o retorno do Senhor. E vai ter o destino que ele mesmo quis ignorar durante esse tempo, mas que mesmo é, que ele mesmo procurou, buscou um lugar com os finalmente incrédulos. E você, onde está? Qual deles é você hoje? Um servo fiel, prudente ou infiel, imprudente? O contexto nos mostra, queridos, que longe de falar de discípulos que perdem a salvação <risos> ou de liderança de igreja que não cuida das ovelhas de Jesus ou ainda de discípulos com medo de serem pegos de surpresa pela volta de Cristo. Essas duas parábolas tratam exclusivamente da comparação entre o discípulo, o verdadeiro discípulo, a sua interpretação da vida, que é a interpretação do jeito de Deus, ele olha a vida como Deus olha a vida, em comparação com aquele que não é discípulo, que está olhando a vida, interpretando a vida de uma forma completamente obtusa em relação a um compromisso sério com Deus. Então, deixe-me repetir de novo. Dentre aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus mais de perto, Existiam pessoas que ainda não haviam decidido renunciar a todas as coisas da sua vida para viverem esse compromisso com os valores e os objetivos de Deus. Assim como pode estar acontecendo aqui na borda hoje, com você. Veja isso acontecendo em Lucas 14, versículos 26 e 33. Se alguém que me segue, literalmente alguém que está andando comigo, alguém que está próximo, alguém que está ouvindo, alguém que está recebendo essa palavra, mas amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E essa confusão que se faz, muito comum nas igrejas hoje, o sujeito é membro de uma instituição religiosa, ele acha que faz parte do corpo de Cristo. Isso é um erro sério. Que só é discípulo quem entra nessa interpretação da sua própria vida dos seus relacionamentos, que se renuncia a si mesmo, veja o versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, e queridos, é nisso que o mestre insiste nas nossas parábolas, Agora, se você ainda não está convencido dessa interpretação, vou lhe mostrar como ela é ainda mais reforçada quando nós olhamos para os 48 versículos abordados aqui em Lucas 12. Se você estudou em casa esse texto, vai perceber que dos 48 versículos, 40 Tratam de palavras específicas do mestre aos seus verdadeiros discípulos. Veja como Jesus os trata, os chama nesse texto. Ele diz que são discípulos, mas os chama de amigos os coloca como filhos do Pai Celeste, de quem é o agrado em dar-lhes o seu próprio reino, diz o texto, e chama essas pessoas que se comprometeram com ele de rebanhinho. Não sei se tem essa palavra. É o pequeno rebanho, aquele que ele aconchega nos braços. Essas pessoas aqui, queridos, não precisam se preocupar essa gente está segura em Cristo? E por que isso era tão importante? Eles viviam naquele momento um ambiente de total insegurança quanto à sua integridade física, emocional e até espiritual. Eram pessoas que estavam sendo perseguidas pelo governo da época em todas as instâncias e também pela religião, então eram pessoas que entendiam muito bem a linguagem do medo, e Jesus vai bater de frente contra esse entendimento, dizendo que aquele que interpreta a vida, do ponto de vista dele mesmo, de Cristo, só pode viver segurança e cuidado. Agora, Jesus se preocupa em mostrar isso para aquelas pessoas se utilizando de 20 imperativos dos versículos 1 até o 40. É incrível isso. Ele se utiliza desses 20 imperativos para falar sobre as certezas que vêm de Deus e que precisam, então, transformar definitivamente a forma como os seus discípulos, o seu pequeno rebanho, interpretava a vida. Agora, queridos, se não é discípulo, se não é amigo, se, é, se não é filho, se não é rebanho, se é membro de igreja, Tem que estar vivendo em insegurança mesmo. Essa pessoa tem que viver com medo. Porque finalmente ela depende das suas próprias forças para lidar com a vida. E não vai conseguir fazer isso. Agora, gostaria de ter tempo de avaliar os 20 imperativos com vocês, mas vou destacar só dois, tá bom? Depois, se você quiser ver os outros, compre o meu DVD. Não, brincadeira. O primeiro imperativo para o verdadeiro discípulo é tenha cuidado. É um cuidado contínuo. E ele fala da hipocrisia religiosa. Para mim isso é notável, irmãos. Porque desde a época e até hoje, a religião é o lugar onde as pessoas querem domesticar Deus. Fazer com que Deus diga aquilo que elas querem ouvir. É o lugar onde Deus é aprisionado pelos dogmas teológicos sistematizados, pretensamente bíblicos. E as pessoas gostam de dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, teologicamente falando, em vez de dizer que é bíblico. <risos> Mas o que é pior na hipocrisia da religião é aquela convivência tranquila, pacífica, com um discurso que nunca combina com o que se está vivendo. O discurso nunca combina com as motivações que vêm do coração. É sempre uma teoria que se fala, mas não se vive porque no meio da religião, parecer é mais importante do que ser. Isso é muito bem aceito nesse meio hipócrita religioso. E Jesus chama a atenção dos verdadeiros discípulos, não caiam nessa. Comigo não é religião, é relacionamento, é muito diferente. E o verdadeiro servo do Senhor aprende a manter-se alerta desligando-se da religião das aparências e vivendo a verdade relacional com esse Pai Celeste. Louvado seja o seu nome. Posso viver essa relação íntima, verdadeira, enquanto você pensar que existe um Senhor e existe um servo. Enquanto você não se abraçar com essa maneira hipócrita de tentar manipular a Deus pela sua situação da vida. Onde sentir determina o que Deus tem que fazer ou não fazer. Em que a palavra do Senhor não tem prioridade e sim aquilo que eu acho que devo fazer. Já o segundo imperativo está lá no versículo 31. Busquem o reino de Deus. Busquem o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. O pequeno rebanho. E é interessante também, queridos, que esse imperativo aqui Está em oposição direta a diversos nãos que Jesus vem citando desde o versículo 4. Eu quero mostrar para vocês aqui. Busquem o reino de Deus, não tenham medo da morte, queridos amigos, discípulos, filhos do Pai, pequeno rebanho, meu rebanho querido. Não tenham medo da morte. Verso 6 e 7, não tenham medo de serem esquecidos por Deus, porque Deus não esquece os seus filhos. Verso 22, não fiquem ansiosos com o sustento, o que comer, o que beber, o que vestir, o que será que vai acontecer nessa área. Não, não faça isso. Versículo 29, não, não busque ansiosamente essa, é, é, preocupar-se com a vida. Porque quem faz isso, versículo 30, são aquelas pessoas que não são discípulos. Eles é que se preocupam com tudo isso, mas o seu pai já sabe do que vocês precisam. E numa época de tamanha incerteza, irmãos... Saber que Deus cuida do seu discípulo, do seu filho, é um alento para a alma. É onde eu reinterpreto a vida, não a partir da aplicação no banco, nem do sustento financeiro que eu recebo ao final de um mês trabalhado. que a minha dependência está no Senhor. Ele que me sustenta hoje e o fará amanhã e depois. Enquanto eu busco o seu reino, o Pai sabe, o Pai me liberta, o Pai me sustenta. Claro, eu vou buscar o sustento que o Pai vai me dar, mas na, na fé, na tranquilidade de que existe alguém que olha por mim, que me ama que cuida da minha vida versículo 32 ele fala do pequeno rebanho e reforça a segurança dizendo olha foi do agrado do pai dar-lhes o reino fiquem tranquilos o reino é de vocês o reino é daquele que se comprometeu verdadeiramente e no versículo 33, então, ele arremata dizendo, invistam nas bolsas. Veja aí. fala, nas bolsas. Ah, sim, desculpe, é uma ilustração que Jesus está dando. Ele deve ter sorriso, sorrido nessa hora. Invistam nas bolsas de dinheiro que não desgastem. Está dizendo, não, não fica ligado a, ao que você possui. E ele arremata dizendo, olha, o tesouro espiritual inextinguível está nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça consome, é seu esse tesouro, invista lá. Não sei se você está se sentindo seguro nisso. Eu me sinto profundamente assegurado por essas verdades. Então, queridos, viver o permanente é manter os olhos em Cristo e nas certezas das afirmações de Deus. É comprometer-se com um viver que reflita os valores do céu, mas que a gente experimenta aqui e agora. No hoje, no meio da solidão, no meio do, do abandono, no meio da enfermidade ou da saúde, valores do céu que eu estou vivendo. Porque onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro e vice-versa. Mas versos 28 e 30 nos dizem que precisamos nos desligar do jeito de pensar daqueles que não conhecem a Deus. É preciso reinterpretar a vida do ponto de vista de Deus. Então quem vive o relacionamento verdadeiro com o Senhor o coloca como sua prioridade. Então minha prioridade já não é mais... Viajar para cá ou para lá, ou acumular um, um tanto de riquezas, ou ter uma casa no campo ou na praia. Se Deus me der isso, tudo bem, que sirva para a sua glória. Mas que sejam instrumentos de um compromisso cada vez maior com o reino do Senhor que eu preciso buscar que não me afaste do propósito do Senhor, mas me aproxime dEle. Num processo, queridos, que necessariamente precisa nos levar a negarmos a nós mesmos. A abrir mão da liderança para que Cristo seja. Então a minha pergunta, você tem vivido a mesma interpretação da vida que o Senhor está apresentando aqui? Depois dessa série de mensagens, você tem realmente se esvaziado, deixado de lado a sua própria maneira de viver, para viver um novo em Jesus a cada dia? Não estou perguntando se você é perfeito, ninguém é perfeito. Estou perguntando se você está em busca de depender do Senhor cada vez mais em tudo. numa decisão pequena como essa ou grande como essa dependendo do Senhor para ser, para viver. Se você tem feito isso, não tem com o que se preocupar. Tanto nessa vida como no porvir. A sua preocupação é não se deixar enredar pela hipocrisia religiosa, muito menos deixar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque só é discípulo aquele que entra pela porta estreita do caminho de Cristo, só confessa seu compromisso pessoal com Ele diante das outras pessoas, quem já se comprometeu em fazer a vontade de Deus pessoalmente. Assim, quem tem real compromisso com Cristo, está preparado, está seguro. Se o mestre voltar hoje, estará esperando, estará alegre nesse encontro, porque já está se alegrando na certeza de Deus, tem se dedicado ao estudo da palavra, a obediência a essa palavra, tem vivido a cada dia pela graça do Senhor, não por sua própria força, por seu merecimento, mas finalmente na dependência total da capacitação vinda do amor infinito do Pai. Louvado seja o Seu nome. Então, aqui hoje lhe pergunto: quem é você? É o homem rico da autossuficiência? É o servo vigilante, fiel? É o administrador que entende por que está aqui? Ou tem estado nesse ambiente ouvindo, gostando, mas não se comprometendo? Então eu chamo você a um momento de reflexão. Abaixe sua fronte um momento, por favor, para que você se concentre. Talvez existam pessoas aqui nessa manhã ou em casa que se identificaram com o infiel com o servo infiel com o administrador infiel e quer dar um passo nessa manhã de compromisso com Cristo entregando tudo o que é para que Cristo seja em sua vida é o que nós chamamos de entregar a vida a Cristo se você quer entregar a sua vida a Jesus você que está em casa ou você que está aqui está a uma oração de distância. Basta você dizer em seu coração, Senhor, eu entendi essa mensagem, percebo que a minha interpretação da vida está focada naquilo que é momentâneo, passageiro. Por isso tenho medo, tenho insegurança, tenho ansiedade, tenho preocupações... Tenho depositado a minha fé, a minha confiança nas coisas que eu posso controlar, seja saúde, seja bens. Mas hoje eu quero me render ao Senhor, abrir o meu ser para que o Senhor entre na minha vida e me faça gente nova de dentro para fora. Eu quero mudar minha interpretação da vida quero buscar em primeiro lugar o seu reino e se você fez essa oração está incluído nesse grupo de discípulos de filhos de, do pai de amigos de pequeno rebanho se você que tem ouvido a palavra do Senhor tem deixado de manter-se numa interpretação da vida conforme a palavra do Senhor é hora de você pedir perdão e voltar ao caminho porque o tempo não apaga as coisas querido preciso que você encare o seu pecado de frente diante do Senhor e converse com Ele nessa forma que depender de você transforme o seu jeito de ser mas sempre na dependência do Senhor ó oh, Pai, obrigado por esse tempo que essa palavra permaneça em nós que gere aqui gente que interpreta a vida conforme a sua vontade, gente liberta, gente que vive pela certeza de Deus, gente que caminha com a cabeça erguida, olhando para o autor da sua fé, não se deixando abater com o dia a dia mas recorrendo sempre ao Pai, de quem é o agrado em dar-nos o Seu reino. Possamos ser uma igreja vibrante dessa forma, Senhor, para o louvor da Sua glória. E aqueles que não têm vivido nesse caminho, possam ser incomodados profundamente pelo Seu Santo Espírito, para que também decidam voltar e decidam entrar nesse caminho é o que eu peço de coração, em nome de Jesus, amém.